0: Muito além de onde estou Segura, por favor Vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como águia Por um motivo Pois confio no Senhor É isso que a liturgia da palavra hoje Vem nos confiar E nos convidar Ouvindo o que Jesus fala Se a gente só ouvir e não prestar atenção Vai parecer que Jesus está dizendo que a gente tem que ser triste Vai parecer que Jesus está dizendo que a gente tem que passar fome Vai parecer que Jesus está dizendo que a gente não pode construir nada Porque ele diz, ai de vós que agora sorrim Porque vai ter luto e lágrima Então, não, pelo amor de Deus, eu não posso ser feliz É isso que Jesus está dizendo Absolutamente não o que nosso Senhor está nos convidando nesta liturgia é colocar nele a nossa confiança. O que nós cantamos no refrão do Salmo de Resposta é feliz, quem é Deus se confia. É isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo, não, não tenha dinheiro. Claro que não. Jesus não está dizendo, não, não seja feliz. Até porque o Senhor deseja que nós sejamos plenamente felizes. Mas enquanto eu achar Que a minha felicidade Está naquilo que é acidental Eu vou explicar isso Eu nunca vou entender o que é essencial Vou dar um exemplo A filosofia Não vou ficar aqui falando de filosofia Mas a filosofia ela fala sobre Aquilo que é essência E aquilo que é acidente Vou dar um exemplo para você ver o ser humano O ser humano Eu vou dizer aqui homem Mas eu estou falando homem Ser humano Existe algo que me faz ser ser humano Vocês percebem isso? Mas por exemplo Se eu raspar a cabeça na máquina zero Eu deixei de ser ser humano? Então O meu cabelo ele é Acidental Ele não é Essencial Eu Eu tenho. Ah, não vou dizer não Agora eu devo ter menos Que quando eu fui ao exército uh, Muitos anos atrás o, 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 o moço lá falou que eu tinha 168 Mas quando a gente vai envelhecendo a gente diminui, vocês sabem disso, né? Cresce nariz, orelha e diminui Mas ele disse que eu tinha 168 Eu vou morrer falando que eu tenho 168 mas existem homens e mulheres com dois metros Você percebe que Quem é mais alto do que eu Não é mais homem do que eu E quem é mais baixo do que eu Não é menos homem do que eu E eu digo aqui homem de humanidade Então a minha altura ela é Acidental Ela não é essencial Se eu perder um braço e uma perna Eu sou menos humano por isso por qual motivo? Porque o que me torna ser humano Não é o tamanho do meu cabelo Ou os meus membros É o meu ser A minha essência Deixa eu abrir um parêntese aqui Eu vou de um ponto ao outro agora Você entendeu porque a igreja Em nome de Jesus Não é a igreja, a igreja Em nome de Jesus A igreja ela se coloca frontalmente contrária à eutanásia porque o que que diz? Não, não tem mais consciência Se não tem mais consciência, a gente pode É a consciência que faz um ser ser humano? Não, porque senão uma pessoa em coma não seria ser humano Entendeu por quê? Uma pessoa em estado terminal, inconsciente Ela não deve ser desligada Porque ela ali continua ser humano Agora, ó, eu tô indo de uma ponta Se segura que eu vou para outra você está entendendo porque um conjuntinho de célula desse tamanho na barriga de uma mulher não deve ser retirado porque o que faz aquilo ali ser ser humano não é a mãozinha, o pezinho ou a cor do olho é porque ali existe algo essencial que torna aquela criatura ser humano então não interessa se tem um dia uma semana, um mês, dois meses ou três meses, não interessa continua sendo ser humano e possui dignidade humana então eu não posso ceifar a meu bel prazer, porque o que torna um ser humano humano não são os acidentes, mas a essência seja uma pessoa desacordada, inconsciente ou em estado terminal ou um embrião que ainda está formando Ali tem uma pessoa inteira Em formação Mas ali tem uma pessoa todinha Tudo que aquela pessoa será A vida toda está ali dentro Está ali Quando eu estava embrionário No ventre de minha mãe Ali já tinha me, meu cabelo Meu corpo, minha altura Meu tudo Eu não mudei, eu só Desenvolvi Entendeu? Tem gente que está dizendo Não tem nada a ver, não tem problema Tem gente que diz isso, sabe por qual motivo? Porque está defendendo o acidente E não a essência Enquanto nós colocarmos a nossa confiança No que é acidental Eu vou defender o que é errado Eu só entrei aqui nessas, nesses dois paradoxos para a gente entender a diferença entre essência e acidente feliz é aquele que se confia ao Senhor Jesus não está dizendo ali, não, não tenha dinheiro não, não tenha uma casa de praia, uma casa de campo não, não tenha, não tenha, tenha, trabalha Passa nos concursos Monta sua empresa Seja uma grande empreendedora Seja um grande empreendedor Mas não coloque a sua confiança nisso Porque o dia que você perceber Que a sua confiança está ali E aquilo ali não te ajudar Você entra em desespero Tenha muito dinheiro Não tem problema Só não seja Egoísta Mas se você colocar a sua confiança no seu dinheiro O dia que você cair doente Ou alguém da sua casa cair doente E você perceber que o seu cartão ilimitado Não faz aquela pessoa melhorar Você entra em desespero Tenha sonhos Construa e não tem problema Padre o meu sonho é viajar o mundo inteiro Faça por onde? Viaje Não tem problema Jesus não está dizendo aqui que só os pobres vão para o céu Não Mas você já percebeu que uma pessoa Que ela mais humilde ela depende muito mais de Deus do que quem tem muito. É claro que existem pessoas que têm muito e que confiam em Deus. Não estou dizendo que é uma regra, não. Mas em alguns casos a pessoa confia mais na autoridade. Você sabe com quem você está falando? Como assim eu não posso? Você sabe quem eu sou? O dinheiro compra tudo, o dinheiro abre todas as portas, e aí quando descobre que o dinheiro não compra tudo, cai do cavalo é isso que Jesus está falando, Jesus está dizendo, confia em mim, põe a tua confiança em mim, é feliz quem é Deus, se confia, o problema aqui não é ter muito ou ter pouco, o problema é você colocar a sua confiança onde não deve, ah eu confio tanto no padre Julinho, o padre Julinho é um padre muito bom, confia em mim, mas você tem que confiar em mim naquilo que eu sou não vou dizer obrigado, mas naquilo que eu devo lhe corresponder. O que, é que eu devo lhe corresponder? Celebrar a missa. Você vai confiar que eu vou celebrar a missa. Você vai celebrar que eu vou te atender em confissão. Você vai, vai confiar que eu vou fazer seu casamento, que eu vou batizar seu filho, que eu vou sepultar alguém da sua família, que eu vou te visitar. Isso você deve confiar em mim. Agora, não coloca sua confiança em mim. Em que sentido? Como se eu não pudesse errar. Porque o dia que eu errar, você vai embora. Ah, eu nunca mais, eu vou voltar naquela igreja Por quê, menina? que menina? O que houve menino? Não, teve um dia que eu estava no pátio O padre Julinho passou correndo assim E o padre Julinho nem falou comigo Ah, ele não presta Sua confiança está em mim ou está nele? Está entendendo? Se a sua confiança tiver em mim, você vai embora Porque você vai achar que eu não te tratei bem E aí você começa a me julgar sem saber Talvez eu passei correndo porque eu estava indo fazer um sepultamento Talvez eu passei correndo porque eu estava... Indo visitar um doente Não, talvez eu passei correndo Porque eu estava apertado Quase fazendo xixi na calça Nossa, padre também Padre também, não te conto Eu estou desde 6 horas da manhã Sem ir no banheiro Eu estou doido para acabar A missa Para ir no banheiro Aguenta, padre Estou aguentando aí, sei, É verdade, é verdade Porque toda hora eu bebo água Vocês já viram? Porque tem que hidratar que se não hidrata, arrebenta com a voz Você imagina, você está bebendo água desde seis e meia da manhã Bebe água e bebe água Como é que eu estou aqui? Já entendeu? Aí acabou a missa, eu passo assim ó. Ai, não falou comigo Não me ama Ai, Entendeu? A tua confiança está no lugar errado Bota a tua confiança nele Você deve confiar em mim, naquilo que eu devo lhe corresponder a palavra de Deus na primeira leitura diz maldito o homem que confia no outro homem e põe sua confiança na carne. Ele não está dizendo que você não deve confiar. Você deve confiar naquilo que a pessoa lhe deve confiar. Em que sentido? Uma esposa deve confiar no esposo. Claro. Um esposo deve confiar na esposa, evidente. Mas o que é que uma esposa ou um esposo confia no outro? Que ele seja fiel que ela seja fiel, que ela seja amorosa, que ele seja... Agora, olha, eu confio no meu esposo, eu vou para a igreja com a minha esposa, porque ele é perfeito, meu esposo nunca errou, aí ele erra, pronto, vou embora, eu vou embora, porque eu estou rezando esses tempos todos e meu esposo falhou comigo, o que é que eu estou fazendo na igreja? Sua confiança está no homem ou está em Deus? Percebeu a diferença? Eu confio em vocês... Eu como padre eu confio em vocês. Eu ponho a minha confiança em vocês. Eu sei que aquilo que nós organizamos, aquilo que nós planejamos, eu sei que vocês abraçam. Mas escuta aqui, ó, vai ter hora da graça. Daqui a pouquinho vai acabar a missa. Eu vou ao banheiro. <risos> Aí depois eu vou comer a feijoada, que eu não sou bobo, e depois eu volto para a hora da graça, se tiver. Mil pessoas aqui dentro, eu vou fazer a hora da graça para mil pessoas Se tiver cinquenta pessoas, eu vou fazer para cinquenta Se tiver uma pessoa, eu vou fazer para um... E se tiver só eu, eu vou falar, Jesus, eu estou aqui com o Senhor E eu vou te adorar Eu não posso dizer assim, ah, Dorani, me manda embora daquela paróquia Porque agora eu não, ele, ah, eles não me amam mais, eles não vêm Não! Eu confio em vocês, mas eu não devo depositar a minha esperança Que vocês nunca vão deixar de vir ou que vocês não vão me abandonar porque senão a minha esperança vai estar depositada aí em vocês Aí o dia que eu fizer um evento eu falei, Nossa, eu pensei que ia vir 100 vieram 10 Ah, cansei Não quero mais fazer Entendeu o que a palavra está nos convidando? Não é não confiar É confiar Nele, deposita a sua Confiança nele O marido confia na esposa O filho confia no pai O pai confia na filha Isso tem que acontecer Mas a confiança da Alegria, onde é que está o motivo da tua alegria? É feliz? Quem é Deus? Se confie, ponto final. Você deve se confiar a Deus. Ah, padre, que pregação linda! Estou achando maravilhoso, mas como é que eu me confio a Deus no dia a dia, padre? Nós vamos entender como você pode se confiar como você pode confiar a Deus a sua vida no dia a dia no salmo que nós acabamos de rezar eu vou ficar só na primeira estrofe tem como colocar a primeira estrofe para mim ou a transmissão vai ficar assim na tela não tem como botar eu precisava tem como botar a, a, o slide na tela por favor mas sem tirar a transmissão do povo de casa por favor Deixa a transmissão para eles, mas eu preciso do Salmo, obrigado Olha o que, que a estrofe do Salmo vai nos dizer Eu vou ler Dá para Esperar um bocadinho Porque o salmista ele nos dá a direção desse caminho O salmista nos mostra três coisas que nós não devemos fazer para ser feliz, ele começa dizendo: Ó, o refrão começa é feliz quem é Deus se confia. Ok, aí ele começa a dar para nós três coisas que a gente não deve fazer para ser feliz: olha lá, feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, feliz é aquele que não entra. No caminho dos malvados E feliz é aquele que nem junto aos zombadores vai sentar -se. Vamos entender isso aqui Padre, não entendi coisa nenhuma Que não anda no caminho dos perversos Que não entra no caminho dos malvados E que não senta junto aos zombadores Vou te explicar Primeira parte Feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos é o primeiro estágio da tentação, do pecado Chamado tentação Qual é o primeiro estágio do pecado? Tentação É quando você fica aqui, ó De conversinha com o pecado De conversa fiada Você ainda não pecou Ainda não pecou materialmente Mas você está aqui, ó De conversinha com o pecado Quando você está dando brecha para tentação É aquele ali, ó quem não dá, quem não anda conforme o conselho dos perversos é feliz. Se você der margem à tentação, você vai cair. Ah, padre, eu não caio não. Cai sim, é claro que cai. Padre, mas como é que isso acontece na prática? Sabe aquelas músicas obscenas que você fica ouvindo? É tentação. O que você que acha que a tua cabeça fica pensando depois que você desliga aquela música? Todo mundo sabe que eu adoro um sertanejo, não sabe? Adoro, na, na, a minha playlist no carro é sertanejo. sertanejo Sertanejo, sertanejo, sertanejo Mas tem um sertanejo que eu não aguento ouvir Que eu falo, sangue de Jesus tem poder Minha Nossa Senhora do perpétuo socorro O que que esse homem está cantando? Porque se eu aqui, ó Se eu der margem, eu vou ficar ouvindo aquilo Quando eu desligar o rádio, o que, que o, que, o que, que eu vou ficar pensando? Você acha que eu vou ficar pensando em Nossa Senhora e São José? Claro que não Eu vou ficar pensando naquilo que eu estou ouvindo Então, feliz é aquele que não dá ouvidos à tentação Primeiro estágio do pecado é a tentação Segundo Feliz é aquele que não anda conforme o conselho dos perversos É o que não escuta a tentação Segundo Que não entra no caminho dos malvados Aqui já é o pecado Se eu chegar para vocês e falar assim, ó nossa, eu tenho tanta vontade de aprender a tocar piano Entrei numa aula de piano O que, que você vai entender? Que eu estou Pra ti Entendeu? Então quando eu entro no caminho dos malvados Eu estou praticando aquilo que eu Ouvi É o pecado em si Quer ser feliz? Não fique de conversinha fiada com o pecado Não ceda tentação Quer ser feliz? Não entra no caminho dos malvados. Não pratique o pecado. Padre, e se eu pratiquei o pecado? Vai se confessar. Ah, mas não tem que confessar duas vezes ao ano? Olha, se você consegue duas vezes ao ano se confessar e ficar bem, vem cá que eu vou te botar no altar e eu vou te incensar. Porque você está santo. Ainda tem gente que chega para o padre todo orgulhoso. Ai, porque eu me confesso para Páscoa e para o Natal. Eu olho e quase falo, nossa, é um santo de sétima morada. Eu só não falo porque, né Quando é que eu tenho que me confessar então, padre? Quando é que você toma banho? Ux, venceu É quando você está fedorento É quando você está sujo Tem dia que você toma dois, três ou quatro banhos Imagina você trabalhar 12 horas Pegar um BRT de duas horas para ir, mas duas para voltar Aí você chegar em casa e falar assim Tem gente que faz, mas eu não vou falar sobre isso verdade ah, não vou tomar banho hoje não, porque eu já tomei, não interessa aquele banho de manhã não está valendo para agora, quando é que você deve confessar? quando você tem pecado grave se você tiver pecado venial, já é matéria de pecado, pode confessar mas se você tiver pecado grave, corre para confessar, não fique esperando não, e tem gente que vem todo orgulhoso, toda se querendo ai, porque eu me confesso para o Natal e para a Páscoa eu falou parece que está fazendo um favor para nosso senhor então, quer ser feliz? Não fica de conversinha com a tentação. Percebeu que a tentação está saindo? Vai embora, Satanás. chota a tentação. Começou a conversa no WhatsApp. Viu que a conversa está ficando torta? Opa, que eu vou lavar uma louça! Percebeu? Está no grupo aqui dos amigos, está no grupo lá do futebol, viu. Ih, tá vendo a fulana que está vindo Ei, Eita, olha a roupa da fulana, deixa eu ir embora, que eu sou homem casado, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, criando. Sim, ainda tá bem que os homens agem assim, graças a Deus todos eles, graças a Deus, sim, eu vou defender a nossa raça, sim, <risos> tinha gente dormindo, foi só para acordar, mas se não haja assim, está errado, e você também, ô bonitona, tu acha que a mulher, os papos das mulheres é só... Ai, vamos falar aqui sobre a virtude da prudência Vamos falar, ah, pelo amor de Deus Quando mulher se junta só o sangue do cordeiro O capeta fala, fala Ih, deixa eu sair daqui que o cota do troço tá, tá brabo Sim, é verdade E não tem essa de mulher ou homem não Se não tiver na graça, seja homem ou seja mulher Vai falar besteira Não tem essa de ah, os homens e as mulheres Não, ou tá na graça ou não tá na graça Então quer ser feliz? Não fica de bate-papo com a tentação Vai embora Quer ser feliz? Não caia no pecado. E se caiu, pelo amor de Deus, vai se confessar. Mas não vence, não faz isso mais comigo. Não faz. Que a minha vontade é levantar. Mas vocês não têm ideia. Eu queria ter um metro e oitenta, um metro e noventa. Que eu ia pegar assim, sacudia assim. Não, não ia não. Ia, ia talvez. Tem gente que vem assim. Ai padre, deixa eu confessar. Ai, mas eu nem me preparei. Ai que vontade que eu tenho. De falar uma meia dúzia de desaforo na cara Ah padre, então o senhor está dizendo que eu não devo Não se confessa sempre Mas antes de você sentar ali para confessar Se você chegou no galope, não se preparou Padre Julinho, cinco minutos, aguenta aí, cinco minutos Senta aqui, vai na capela do Santista e fala assim Deixa eu fazer o meu exame de consciência Isso, 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 ok Padre, agora eu estou pronto para confessar E confessar, deixa eu ensinar para vocês é falar pecado. Quanto mais você se acusar, mais perdoado você é. É, 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 um, é. é o contrário da lógica humana. Se você entrar num tribunal e falar, matei. Está preso, condenado. Se você entra na confissão e diz, eu roubei e eu estou arrependido. Está absolvido, vai livre. Então não vem contar história. Não vem ficar se justificando. Porque você não é seu advogado de defesa É o paráclito quem advoga ao nosso favor Mas deixa eu te dar uma dica ainda Vou acabar essa homilia que já vai longa Mas deixa eu te dar uma dica ainda Sobre exame de consciência para te ajudar quer, quer, quer que a tua vida espiritual faça assim? ó? Vou te dar uma dica maravilhosa Você vai ver o quanto a sua vida espiritual vai melhorar Exame de consciência diário Mas como você vai fazer para ficar fácil? Acordou, tomou café, levou as crianças na escola Foi para o trabalho chegou, chegou no trabalho, hora do almoço Uma hora de almoço, 45 minutos Tira 5 minutos Em nome do pai e do filho Senhor, deixa eu examinar a minha consciência Desde a hora que eu acordei até agora Senhor, maltratei a minha esposa Fui grosseiro com os meus filhos Briguei no trânsito Ó, tomando nota Acabou Tá na hora de voltar a trabalhar Volta a trabalhar quando chegar a noite, antes de dormir, você não vai pegar do início. Porque você já esqueceu. Tu vai pegar do almoço. O que, que eu fiz, Senhor, do almoço até agora? Ah, então eu fiz isso, fiz isso, isso. Faça um exame de consciência diário. Porque isso vai te ajudar a se defender contra o pecado. Sabe por quê? Porque amanhã, quando você acordar, você vai lembrar. Ontem eu maltratei a minha esposa de manhã. Deixa eu tomar cuidado. Entende? Se você fizer um exame de consciência diário A sua vida vai fazer assim ó. A sua vida espiritual vai fazer assim ó. Mas vamos continuar Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos Que não entra no caminho dos malvados E agora, passa por favor Nem junto aos zombadores vai sentar-se Escuta essa É o terceiro estágio do pecado Qual é o primeiro estágio do pecado? Ficar de conversa fiada com a tentação Segundo estágio do pecado É o próprio pecado É fazer e cometer o próprio pecado Qual é o terceiro estágio do pecado? E nem junto aos zombadores vai sentar-se No tempo de Jesus, como é que o mestre ensinava? Sentado Nem junto aos zombadores vai sentar-se Qual é o terceiro estágio do pecado? Levar outro a pecar com você Aqui é o fundo do poço do cristão. O primeiro estágio do pecado, dialogar com a tentação. O segundo estágio do pecado é cometer o pecado. Qual é o terceiro estágio do pecado? Levar o outro a pecar contigo. Ah, padre, não é assim não, é. Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Volta na criação. Adão e Eva. Como é que foi? Como é que começou aquele BO? Como que foi? Primeiro ela dialogou com a tentação, tá sabendo Eva? Ó, ele só falou para você não comer, boba. Porque se você comer, você vai ser igual a ele. Come, ó. Qual foi o segundo estágio? Qual foi o terceiro estágio? Adão, bobo. Come aqui. Você tá pelado, você nem sabe. Deixa eu te contar. Come isso aqui, miserável. Percebeu? Primeiro dialogou. Segundo caiu E terceiro Ensinou a pecar Quer ser feliz? Não cometa nada disso E se cometer Procure a confissão e se confesse Pelo amor de Jesus Toda semana a gente tem confissão Toda semana eu estou sentado ali confessando Vem se confessar Mas continua Por favor Nem junto aos zombadores vai sentar-se Agora Mas encontra seu prazer na lei de Deus E a medita dia e noite sem cessar Quer ser feliz? Não cometa essas três coisas Se cometer, vá se confessar E quer ser feliz? Encontre prazer na lei de Deus E medite dia e noite sem cessar Esse homem, ele vai ser igual aquela árvore Que está aqui no Salmo Plantada à beira do rio O que, que o salmista diz? A árvore, ela não perde as folhas nunca Porque independe do que acontece ao redor dela Ela tira o alimento dela de onde? De onde? Do rio, se chover, ela não está preocupada, se fizer sol, ela não está preocupada, se fizer uma seca tremenda, ela não está preocupada, porque ela tira tudo que ela precisa das margens do rio. Se o cristão estiver enraizado no Senhor, se o cristão estiver junto do Senhor, se estiver doente, ele continua em Jesus, se ele estiver com saúde, ele continua em Jesus, se ele tiver Desempregado empregado, ele continua em Jesus. Se ele tiver empregado, ele continua em Jesus. As dificuldades vão acontecer. Mas ele vai continuar firme no Senhor. É feliz quem a Deus se confia. É isso que o Senhor espera de nós. Nessa liturgia de hoje. Que você possa confiar nele. Que você possa se depositar nele. Que você confie a sua vida nele. Não tenha medo de dizer Jesus... Eu estou no melhor emprego do mundo, mas eu quero que o Senhor seja a minha alegria. Senhor, eu estou desempregado. Eu não sei o que, que eu vou dar para os meus filhos, mas o Senhor é a minha confiança. Eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Eu já contei esse testemunho aqui, mas eu vou contar para vocês. Todo ano, final de ano, a gente faz a rifa de Natal. Aí, há uns 5, 6 anos atrás, um casal ganhou. O quarto prêmio, o quinto prêmio... Que foi a sexta de Natal... Com tudo de Natal... Aí esse casal chegou para mim e disse assim... Padre Julinho... eu, Nós já temos a nossa ceia... Então a gente quer dar essa sexta para o senhor oferecer para alguém... O senhor tem a quem oferecer? Eu falei... Tenho... Lá em Santa Cruz existe uma família... Muito pobre... Aí na hora o meu anjo da guarda falou... Você já sabe... Eu falei... Eu sei para quem eu vou dar essa sexta... Aí... Minha irmã veio aqui. Eu não tinha como ir a Santa Cruz naquele dia. Eu falei não, vou esperar. Não, vou pedir para minha irmã levar. Minha irmã levou. Chegou lá na casa dessa família. Aí essa senhora fez assim com a minha irmã: ó, oh, vem cá que eu vou te mostrar. Aí levou a minha irmã dentro da casa dela, abriu os armários assim disse assim: olha, eu não tenho nada para dar para os meus filhos, está vendo? Mas olha ali, a minha mesa de Natal já está decorada. Porque eu sabia que Jesus não ia me deixar passar a noite de Natal sem ter o que oferecer para os meus filhos. Tem noção disso? A dona não tinha um grão de arroz no armário, mas a me... e foi minha irmã que me contou. Se eu ouvisse isso de alguém, talvez eu nem acreditasse. Foi a minha irmã que me contou. Não tinha um grão de arroz dentro do armário, mas a ceia, a mesa da ceia já estava arrumada. Porque ela, aquela mulher sabia que Deus iria providenciar na vida dela. É feliz quem é Deus se confia. É isso tem uma outra, Doninha, que mora ali no Jordão. Eu falo Doninha com muito carinho. O nome dela é Estela. E eu conto porque quem conhece sabe e quem não conhece tem que conhecer a Estela. Bem idosa. Cega que só. Não enxerga um palmo na frente. Só escuta porque usa aparelho. Imagina. Aí. Agora ela não está indo por causa da pandemia Mas antes da pandemia eu chegava lá na, na, na nossa igreja de São José De São Jorge, aqui no Jordão E a igreja ela é pequenininha assim Aí eu chegava na porta Todo dia eu brincava com ela Liberdade, quem se ama tem liberdade E eu brincava assim, falava assim Estelinha, você está aí? Aí ela falava, quem que está aí? Aí todo dia eu falava o um nome, é o Faustão É o Silvio Santos Cada dia o um nome inventava o nome Aí ela falava assim, ah, para de brincadeira, de Juninho, para de brincadeira. Aí eu dizia assim, você está boa? Aí ela gritava lá da frente, lá no primeiro banco. Não tão bem quanto eu quero, mas melhor do que eu mereço. Olha aí, cega que só. Sem ver um palmo na frente Ouvindo com dificuldade Por causa de um aparelho E a mulher ainda tem coragem de dizer Mais melhor do que eu mereço Você tem noção? Se essa mulher não encontrou essa felicidade Que o salmista está dizendo Eu não sei o que é felicidade É isso que o Senhor espera de nós O Senhor não espera de nós Que nós forjemos uma imagem Olha para mim como eu sou perfeito Não Mas o Senhor espera que nós depositemos nele A nossa confiança e aí eu termino essa homilia Hoje nós celebramos a missa de envio do Patrick É feliz quem a Deus se confia Hoje nós confiamos a Deus a vida do Patrick Mas deixa eu dizer algo aqui Para tirar todo e qualquer tipo de expectativa Ele vai fazer um discernimento A gente reza Não é para ele ser padre A gente reza para ele fazer a vontade de Jesus É claro que nós esperamos humanamente falando nós esperamos que você seja padre mas o desejo do nosso coração quanto família Rosário de Fátima é que você seja aquilo que Deus espera de você então hoje nós celebramos essa felicidade que talvez para muitos seja incompreensível como é que larga tudo como é que deixa a família como é que sai de casa como é que vai embora como é que deixa de ter família como é que não vai ter filho? É loucura. Isso é uma insanidade. É feliz quem é Deus confia. O quanto eu sou feliz. Vocês não têm ideia. Tenho nada disso que eu falei. Mas vocês não têm noção. Do quanto é ser feliz. Dentro da vontade de Deus. Então, minha gente. Que possamos nos confiar ao Senhor. Que essa semana você possa se confiar a Deus. Como, padre? Primeiro. Não fazendo aqueles três passos do pecado. Não converse com a tentação. Se cair no pecado, confessa. E pelo amor de Deus, não ensina ninguém a pecar. Terceiro. Encontre prazer na lei de Deus e se delicie nela todos os dias. É isso que Ele espera. Hoje, se estiver voltando para casa, Senhor, eu quero confiar a minha vida ao Senhor. Eu quero confiar a minha casa, minha família. Se você receber uma notícia difícil essa semana, Jesus... Eu quero confiar no Senhor. Se alguém te trair, seja amigo. Se eu te decepcionar, eu posso. Eu sou de carne e osso. Lembra disso, Jesus. A minha confiança é o Senhor. Eu confio no Padre Julinho como meu padre. Mas é no Senhor que eu deposito a minha confiança. Você vai ver que a sua semana vai ser diferente. É feliz...